0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabb'i olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, Al ve Ashabına, ehl salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Kehf Suresi ile birlikteyiz. Rabbim bu beraberliğimizi hayır ve bereket vesilesi kılsın inşallah. Surenin 30 ve 31. ayetleri cennet ehlinden Müslümanın hedeflediği Allah'ın rızasını kazanmanın göstergesi olan cennetle ilgili bir bölüm. Bundan önceki 29. ayet cehennemliklerden söz etti. Özellikle feryat ettikleri zaman kendilerine yüzlerinin derisini olduğu gibi indiren kaynar suyun ikram edileceğini eriyik maden ikram edileceğini hatırlatan cehennem ehline etraflarının tamamen alevlerle kuşatılan bir azaba maruz bırakılacaklarını Rabbimiz anlattıktan sonra Kur'an-ı Kerim'in tamamen üslubu denge üzerine kurulduğunu dikkate aldığımızda hemen peşinden de cennet ehline. Yani bu iki gruptan birisiyiz. Şu anda burada bulunanların Rabbim özellikle okuyacağımız 30 ve 31. ayetin kapsamında olanlardan eylemesini Rabbimden niyaz ediyorum. Biz buna talibiz ama yeryüzü insanları ya 29. ayetin içerisinde ya 30 ve 31. ayetin içerisindedirler. Üçüncü bir grup söz konusu değil ya oraya ya buraya. Herkes bu tercihini yapmak zorunda. İki şıklı bir imtihan, iki şıklı bir imtihanla karşı karşıyayız. Biz buna talibiz. İşte talip olduğumuz cennetle ilgili Rabbimizin önümüze koyduğu güzel bir tablo. Bismillah. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَمِلُوا İman edip salih amelde bulunanlar, erdemli davranışlar ortaya koyanlar, Allah'ın salih diye nitelediği güzel işler yapanlar, işte bunlara لَا نُضِعُوا اَجْرَ مَنَحْسَنَ عَمَلًا Böyle güzel işler yapanların elbette mükafatını, Kesinlikle zayi etmeyiz, kaybetmeyiz, mutlaka karşılıklarını vereceğiz. ''Ulayke lehum adnin tecrîmin tehtihimul enhâr'' <gülüyor> İşte böyle kimselere adin cennetleri vardır. ''Ve tecrîmin tehtihimul enhâr'' Onların altından ırmaklar akar. Onların dediği cennetliklerin altından, şimdilik bu cümleyi böyle ifade edeyim, izah edeceğim. Cennetin altından akan ırmaklardan Kur'an-ı Kerim çok söz eder ama burası Cennet ehlinin cennetliklerin altından diye ifade edilen bir cümle. Onların altından ırmaklar akar. Yuhalle unefi hamile saviramin dehebin. Kendilerine altın bilezikler, takılar takılacak. Vayel besunefiyah ben huduran minsündüsün ve istabrak. Ve üstelik kendilerine altın bilezikler takıldığı gibi. İnce ve kalın ipekli kumaşlardan, atlastan yapılmış yeşil elbiseler giyecekler ve müttaki nefihe alele raik o tahtlara, koltuklara kurulup yaslanacaklar. Nime sevab ve hasunat murtafqa. Ne güzel bir mükafat ve ne güzel bir yer orası. Tıpkı 29. ayette Allah Teala'nın vasat murtafaka bi isse şarap "Wesâet murtefaka'' dediği gibi ne kötü içecek ne kötü yer orası demesine karşılık cennet ehli için ne güzel bir mükafat ve ne güzel bir yerdir orası diyerek Rabbim taltifte bulunuyor, hedef gösteriyor. Rabbim bunlardan eylesin elbette. Bu cennet ehli ile alakalı bazen müfessirlerin ayetlerle ilgili enteresan tespitleri vardır. Bunlardan bir tanesi bu ayette karşımıza çıkar. Aslında yazarken de işaret etmişim ama dikkat çekildi mi acaba? Takılacak olan bir bilezikten bahsedildi ama elbisenin giyileceğinden de giyeceklerinden söz edildi. Yani elbise giyecekler onlar, etken bir fiil ama bilezik takılacak edilgen bir fiil. Böyle bir fark olabilir mi? Yani niye hemen aynı cümle içerisinde edilgen ve etken fiil yan yana ve farklı? ...şekilde kullanıyor. Razi Büyük Müfessir Razi'nin... ...buradaki işaretinden hareketle... ...çok hoş bir izah aslında, çok hoş bir yaklaşım. Onlara altın bilezikler takılacak ifadesi... ...edilgen bir cümlenin, kelimenin, fiilin kullanılmış olması... ...onların emekleri karşılığı değil. Allah Teala'nın ekstradan, lütuf olarak... ...onların emekleri, hak edişlerinin dışında... ...Allah Teala'nın kendi lütfundan, kendi fazlu kereminden ilave olarak vermiş olduğu bir mükafatın karşılığı sanki. Bir işin, bir amelin karşılığı. Yani amel işlemiş, onun karşılığı zaten ayrıca verilecek de, zaten o amelin karşılığını yaşayacaklar. Ama bunun ötesinde bir de Allah Teala kendisinden. Yani şöyle desek yanlış anlamışılmasın, bir alana bir bedava gibi yani. Bir alana bir bedava gibi. Aynen Allah Teala böyle bir lütufta bulunuyor. Çünkü arkasından gelen, Mesela ince ve kalın ipekler giyecekler cümlesinde fiilin öznesi bellidir, cennetliklerdir. Verilecek demiyor, giydirilecek değil, giyecekler. Bu da iyilerin, salih amel işleyenlerin aslında kendi dürüst ve erdemli davranışlarıyla hak ettiklerinin bir karşılığıdır. Demek ki aslında bu ayet Kur'an-ı Kerim'in bu konuyla ilgili ortaya koymuş olduğu temel anlayışı bu cümlelerle yansıtıyor. Kur'an'da da temel anlayış böyle değil mi? Yani Allah Teala bir amellerimizin karşılığı olarak, hak edişimizin karşılığı olarak verdiği mükafatlar var. Bir de ötesinde hiç aklımıza gelmeyecek. Yani Ya Rabbi bunu işledim, bunun karşılığı bu diyeceğimizin ötesinde bir de ekstradan hiç beklemediğiniz, Abi, bu da benden dediği bir takım lütuflar var. İşte bu e, tablo bize bunu hatırlatan bir tablodur. Bize düşen amel işlemektir. Ama işlediğimiz amellerin karışılığı değil, Rabbimizin rahmeti, lütfu keremini biz. Elbette talep ederiz. Şöyle dua edilmez değil mi? Rabbimiz bizim amel işlediklerimiz ya da işlediğimiz amellerle bize muamele et denmez. Rabbimiz rahmetiyle muamele eder. Amellerle muamele etmeye kalkarsak, bunu sınırlarsak Allah Teala alacaklı olur. Anlatabiliyor muyum? Bütün amellerimiz itibariyle alacaklı olur. O açıdan Allah Teala'nın bir cennet nimetleri var. Hani bir de rıza var ya, rıdvan. Ver ridvanullahü ekber der Allah Teala. Allah'ın rızası daha büyüktür. Yani bütün bu nimetten ötesinde bir de Allah'ın rızası var ki, bütün nimetleri unutturan, adeta sıfırlayan, bunu gördükten sonra diğerleri hiç dikkat etmeye, dikkat çekmeyen nimetler olacak. Rabbim lütfetsin inşallah. Burada özellikle bir enteresan husus daha var. Kur'an-ı Kerim'in okuyucuları genelde okurken tabii meal üzerinden gidildiği zaman çok fazla göze çarpmıyor. Meal yazanlar da Allah kendinden razı olsun ama, bu tür cümleler geldiği zaman genel kalıbın, genel kalıbın anlamı neyse o kalıba da bunu aynı şekilde sokuşturmaya çalışırlar. Bu enteresan yerlerden bir tanesi bu. Acizane bu konuyla ilgili yani bu ayetle bu benzeri ayetlerle ilgili bir müteala yaptığımda karşıma böyle bir tablo çıktı. Bu kelime tecrimin tahtihimul enhar ifadesi Kur'an-ı Kerim'de cennet ehli için kullanılırken ifade edilen tecrimin tehtihelenhâr ifadesiyle karıştırılır. Cümleler aynı gibi, sadece zamir farklı. Birinde, ırmaklar cennetin altından aktığı ifade edilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de 3 ayet vardır ki, birisi bu kef Suresinin 31. ayeti, biri Araf Suresinin 43. ayeti, biri de Yunus Suresinin 9. ayeti. Kur'an-ı Kerim'de sadece 3 ayette de, cennetin altından akan ırmaklar değil de, Cennetliklerin cennet ehlinin altından akınır Bu ifadeyi izah edeceğim ama cümlenin farklı olması anlamın da farklı olmasını gerektirir. Yani cennetin altından ırmaklar aktığını belki anlarız. Kıyısından, alt tarafından, zemininden cennetin. Anladık bunu. Şöyle ve bu şekilde. Ama buradaki bu 3 ayette Kehf 31'de dahil olmak üzere cennet ehlinin altından diye bir ifade elbette buna farklı bir anlam kazandırır. Genel anlamda Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette cennetin altından akan ırmaklar diye ifade edildiği için... ...bu üç ayette onlara binaen aynı şekilde çevrilir. mahallelere dersten sonra bakarsanız fark edeceksiniz. Hepsi cennetin altından ırmaklar aktığını ifade eder. Halbuki böyle değil. Cennet ehlinin altından. Şimdi bu ne anlama gelir? Aslında bu cennet ehlinin altından dediğimiz yani üstte cennet ehli oturuyor... Altta da cennet ırmakları akıyor anlamın olabilir belki ama Kur'an-ı Kerim'den bir takım ipuçlarıyla benzer ifadelerin kullanıldığı ayetlerden hareketle farklı bir tablo ortaya çıkar. Mesela mesela taht kelimesi alt kelimesinin karşılığıdır Arapçada. Arapçada tahtihim dediğimiz zaman onların altından alt kelimesi. Yani üst değil de alt. Bu ifade mesela Firavun tarafından Zuhruf 51. ayette şöyle kullanılır. Firavun bağırıyor etrafında, nida ediyor, hitap ediyor her tarafa, kendi kavmine. Ve diyor ki ya kavmi, Eleyse li mulku misra ve hâzihil enhârü min tahti Şu mülk, Mısır'ın mülkü, şu Mısır'ın bütün arazileri benim değil mi? Ve bu nehirler benim altından akmıyor mu diye çeviririz. Nehrin Firavun'un altından akması söz konusu değil. Nehrin Firavun'un etkisi ve yetkisi altında. Yani Firavun bu nehri nereye akıtmak isterse oraya akıtırım. Ben nehre de hükmederim demektir. Zaten Mısır'ın toprağına hükmediyorum. Bir de Mısır'ın nehirlerine bile hükmederim. Nereden geçecek? Kim neyi sulayacak? Bu benden sorulur. Bunun hükümdarı benim tahti ifadesi bu anlamda kullanılıyor. Aynı zamanda. Alt kelimesinin yanı sıra. Aynı buna benzer bir ifade. Mesela Tahrim Suresi'nin 10. ayetinde Nuh ve Lut Aleyhisselam'ın Aleyhisselam'ın karılarından söz ederken, inkarcı karılarından söz ederken kullanılan bir kelimedir. Daraballahu meselen lillezina kafarum ra'at Nuhin ve emrat Allah Teala kafirler için Nuh'un ve Lut'un karısını örnek verdi. Ne yapmıştı bunlar? Kanata tahta abdeyn min ibadina. Kanata bu iki kadın tahtı abdayn min ibadina salihayni. Bizim iki salih kulumuzun altındaydılar. Cümlenin motomu çevirisi bu. Eğer kelimeyi olduğu gibi çevirecekseniz kelimen anlamı bu. Bu iki kadın iki kulumuz Nuh'un ve Lut'un altındaydılar ama bu cümle böyle kullanılmaz değil mi? Abuk subuk bir mana çıkıyor. Altındaydılar değil, nikahının altındaydı. Ne demek nikahın altında? Yetkisinin ve tasarrufun altındadır. Biz de tahtı nikahında cümlesini zaman zaman kullanırız gerçi. Yani biraz daha eskiler kullanır ama yeni nesil pek bilmez bunu. Tahti nikahında deriz. Yani nikahı altında. Yani yetkisi altında. Yani tasarrufu altında anlamına gelir. Buradan hareketle özellikle bu cümleler. Tecrimin tahtihi mul enhar. Cennet ehlinin altından diye lafzi anlamda çevrilen bu cümlenin aslında cennet nehirlerinin cennet ehlinin tasarrufunda, onların yetki ve inisiyatifinde aktığının işaretidir. Her istedikleri zaten cennete yapılacak. Mesela düşünün Muhammed suresinde, diğer ismiyle Gital suresinde dört tane nehirden bahsedilir. Bal ırmağı, su ırmağı, süt ırmağı ve bir de şarap. Sarhoş etmeyen şarap ırmağı. Dört tane ırmak ve bunun dışında ilili ufaklı çeşitli ırmaklar. Bunların tamamı cennet ehlinin inisiyatifinde. Zaten cennet ehli cennette istediğini yapamayacaksa burası cennet değil demektir. Dolayısıyla, وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ifadesi Her istedikleri onlara var. Cennet ırmakları şöyle aksın, tabii ki böyle aksın. Bu cennet nimetlerinin, aynı zamanda cennet nehirlerinin de cennet ehlinin tasarrufunda olduğu anlamına gelir mi? Bu cümlelerden hareketle elbette. Sadece Kur'an-ı, Kur'an-ı Kerim'de üç yerde bu ayrıntı, bu incelik söz konusu buna da dikkat edilmediği zaman diğerleriyle birlikte değerlendirilir. Oysa lafız farklı. Onların altından derken kullanılan zamir cennet ehli ayrıdır. Cennet için kullanılan zamir onun altından dediği zaman ayrıdır. Dolayısıyla böyle bir husus var. Da bu ayetle birlikte ifade etmiş olalım. Rabbim cennette böyle bir nehir içerisinde, böyle bir nehir üstünde tasarruf sahibi olan kullarından eylesin amellerimizle. Bunu hak eden, Allah'ın rahmetiyle birlikte daha fazlasını lütuf olarak hak eden Müslümanlar yapsın inşallah bizi. Zaten onun için buradayız. Zaten onun için Allah'ın kitabıyla birlikteyiz. Bunun için zaman geçiriyoruz. Ve bunun sonrasında yine farklı bir cennetten bahsedecek. İlginçtir. Mesela 30-31. ayet kelime de cennet. Talip olanlara, istekli olanlara, arzulu olanlara dedi ki buyurun hedefiniz bu. Ama bir de bakıyorsunuz bir cennetten daha bahsedecek. 32 ile 44. ayet arasında cennet kelimesi kullanılarak verilen bir örnek var. Nedir o? Bahçe. Bildiğimiz bahçe. Hedeflediğimiz şeye de cennet denir. Herhangi bir bostana, bağ, bahçeye de Arapça'da cennet denir. Kur'an da buna cennet diyor. Dolayısıyla Allah Teala hemen asıl cennetin ötesinde kendisini cennette avutan, sahte cennetleri gerçek cennet zannedip Allah'a kulluktan uzaklaşmalarına neden olan bu tür insanlara da bir misal verecek. İki adam misali. İki adam misali ve sonra da. Hayatın bir temsili anlatımı söz konusu 45. ayette. 32'den 45'e kadar bir temsili anlatım söz konusu. Bu aslında ta surenin başında bir ayet hatırlatmıştır. Demişti ki bu Kehf suresinin anahtar ayetidir. Kehf suresinin anahtar ayeti. Aslında Kehf suresi Ashab-ı Kehf ve bu misallerin hepsi bu ayet etrafında dönüp dolaşıyor. Müslüman olmanın ya da inkarcı olmanın aslında Odak noktasında bu ayet vardı. Ne demişti Allah Teala? اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ ز۪ينَةً لَهَا لِنَّبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Biz yeryüzündeki bütün her şeyi zinet kıldık. Çekici hale getirdik. Niçin ama? O yeryüzünde olan insanların hangisi daha güzel amel işliyor? Hangisi daha kaliteli Müslüman? Onu ortaya çıkaralım, tespit edelim diye biz yeryüzünü bir zinet yaptık. Alıcı yaptık. Böyle... Albenili yaptık, çekici yaptık. Sonra, <gülüyor> sonra sonra yerin üzerindeki bu bütün cazibeleri olduğu gibi ortadan kaldıracağız. İnsanların ölümüyle anlamsızlaşacak veya kıyametle anlamsızlaşacak bir şekilde bunların hepsi sadece ve sadece toprak haline gelecek verimsiz çorak toprağa döndüreceğiz. Ziynetken, albeniliyken hiç kimsenin tenezzül etmedi ilgilenmek istemediği bir toprak haline dönüştürürüz. Bunu da bilin dedi. Zihnete ciddi bir şey olarak, kalıcı bir şey olarak aldanmayın dedi. Yani yeryüzündeki bütün zinetler ve güzellikler aslında Allah'ın insanları sınaması için bir araçtır, bir vesiledir. İşte bu anlamda bu 32'den 45. ayete kadar misaller verilecek, misal anlatılacak. Herkes bu misalde kendine bir pay bişecek. Öyle ya Allah Teala bir olay anlatıyorsa o olayda eğer bir şahıs söz konusuysa bunu dinleyen, Okuyan orada kendine yer bulmalı. Yer bulmalı tabii ki. Benzet çünkü karşılıklı. Cenneti sadece anlatmıyor, cehennemi de anlatıyor. Hemen bulmalı yerini. Mükafat ve azap anlatıyor. Yerini bulmalı. Ben şöyle düşünüyorum. Mesela bir kitap okuyorsanız, okuduğunuz kitapta size ait bir şey varsa bu anlamlıdır. Ya da bir film izliyorsanız bile uygun, yani bir takım bilgileri içeren ya da bir takım mesajlar veren bir film içeriyor, izliyorsanız o filmde size ait bir şey varsa bir anlam var. Siz kendinizi bulamadığınız bir film ne izliyorsunuz ki? Ya da kendinizi bulamadığınız bir kitabı niye ki? Ya da kendinizi bulamadığınız bir cümleyi, bir metni bir hitabı niye dinliyorsunuz ki? Bu anlamda elbette bu cümleler bizim önümüze iki tercihi koyuyor. Hangisindensiniz? Üçüncü bir şık yok yine. İki adam misali. Bu bir temsili anlatım mı? Yani tarihte vuku bulmamış. Vuku bulabilecek herhangi bir temsil anlatımı, mesela diye başlayan bir cümleler mi bunlar? Yoksa İsrail İsrail odaları döneminden beri gelen, yaşana gelen bir örnek olay mı? Yani o zaman yaşanmış iki kardeşin gerçekten iki kardeşin yaşanmış yaşanmış öyküsü mü? Yoksa Mekke'de iki kardeşin başına gelen ya da yaşadıkları bir konu mu? İster bu, ister şu, ister bedeki, hiç fark etmez. Neticede. Bu ayet bana şu an hitap ediyor. İster İsrailoğlarından iki kardeşin olayı, ister Mekke'de iki kardeşin olayı, isterse temsili anlatın. Neticede Allah Teala'nın muradı nedir burada? Muradı şu olacak. Bu bahçelerin, varlığın, servetin, imkanların gücüne güvenerek kendini kaybeden bir insan modeliyle bunu, bu imkanları umursamayan, sadece ve sadece hedefi Allah olan, Allah rızası olan bir insanın karşılıklı diyaloğu mutlaka bunun içerisinde birimiz olmalıyız. Allah Teala o anlamda önümüze bu misali koyuyor. Vadriblahum meselen raculeyn. Onlara şu iki adamın öyküsünü yaşadıklarını misal olarak anlat. <gülüyor> Nedir bu iki adam? Cenneteyni <gülüyor> yahadihima. Bu adamlardan birine biz cenneteyni, iki cennet verdik. Yani iki bahçe. Kelime bu. Cennetten bahsedecek dedik ya. İki tane bahçe verdik. Bağ bahçe. Öyle bir bahçe ki minânabîn üzüm bağları olan bir bahçe. Vâhaf nâhuma binâxlin üzüm bağlarının etrafında da hurma ağaçları kuşatmış. Ortada bağlar, etrafında üzüm şey, o etrafında hurma ağaçları. Ve sonra vâcâlna beynâhuma aralarında da aralarında da arazi ekin biçmek ya da ekin etmek üzere, ziraat yapmak üzere bir de Araziler vermişiz, ekinler yetiştirmiştik. Enteresan bir tarif bu. Çok enteresan bir tarif. Normal bir bahçe demiyor. İki tane bahçe deyip bırakmıyor. Bahçe dediği zaman herkesin zihninde bahçe tasavvuru var zaten bilinir. Ama bakın kullanılan kelimelere bakın. A'na, bağ, nakıl, hurma ağacı ve sonra bir de zar'a, ekin. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu insanın sahip olduğu bu çiftlik, bu bağ, bahçe aklınıza gelebilecek bütün vay türlü deriz ya her türlü bitki, her türlü ziraat imkanını ortaya koyan bir bahçe türüdür. Gövdesiz ağaç derseniz, işte üzüm bağları gibi. Gövdeli ağaç derseniz, hurma ağaçları gibi. Ya da ekin derseniz, gövdeyle alakası olmayan ekin derseniz, ot türü derseniz, otsu şeyler derseniz, o da var. Olmayan bir şey yok. Her şeyle dört başı mamur bir bahçe. Anlatabiliyor muyum? Böyle enteresan bir bahçesi olan, iki bahçesi olan bir adam var. Ve kil tel cenneteyn, bu iki cennet, bu iki bahçede ukuleha. meyvesini veriyor, ürünü veriyor. Ve, lem tavlim. Ve zulmetmiyordu. Arazi zulmetmiyordu. Bu kelime biliyorum, kulağı tırmalar. Zulüm araziye nasıl nispet edilsin ki? Arazinin zulmetmesi söz konusu değil ki. Kelime bu. Ve lem tavlim. Kelimeyi motomot çevirecekseniz Arazi bu bahçe zulmetmedi diyeceksiniz. Peki açarsanız ne olur bunun karşılığı? Hiçbir şey eksik bırakmadı demektir. Zulmün tarifi bu. Hiçbir şey eksik bırakmadı. Bahçe kendisine biçilen rol neyse onu yerine getirdi. Rolünü üstlenmekten kaçınmadı. Bahçe bahçe olarak neyse onu yerine getirdi. Onun bahçe özelliğini iptal edecek bütün şeylerden uzak kaldı demektir. Kelime izah ettim birkaç cümleyle. Bahçe zulmetmedi. Ve sonra, وَفَجَّرْنَا خِلَا Bir de bu iki bağın bahçenin arasından da bir ırmak akıtmıştık. Bu zulüm kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de çok tipik, enteresan bir kullanımıdır. Belki buradan hareketle zulmün, adaletin zıttı olmadığını, zulmün, adaletin zıttı olmadığını bu kelime üzerinden anlamaya çalışalım. Türkçedeki zulüm, Türkçedeki adaletin zıttı olabilir. Bu değil zulüm. Zulüm bu değildir bakın. Mesela düşünebiliyor musunuz? Zulmetmeyen bir bahçeden söz ediyor. Zulmetmeyen bir bahçe. Arkasından mesela 35. Arkasına 35. ayet-i kerimede gelecek ne gelecek bu sefer? Zulmeden bir insandan bahsediyor. Zulmeden bir insan. Şimdi zulmetmeyen bahçe, zulmeden bir insan yan yana. Ve zulüm kelimesi yan yana kullanılıyor. Zulüm ne biliyor musunuz? genel anlamda, herhangi bir olayla ilişkilendirmeden, herhangi bir konuyla ilişkilendirmeden genel tarifi şu zulmün. Bu tarifi üzerinden nereye koyarsanız koyun. Bir şeyi olması gereken olması gereken yerin dışına koymak. Bir varlığı olması gereken yerin dışına koymak eşittir zulüm. Ve şöyle diyebilirsiniz. Bir varlığı olmaması gereken yere koymak. Olmaması gereken yere koymak da zulümdür. O yüzden mesela ''İnneş şirke le zulmün azim'' der. Lokmanın ağzından bizlere bir nasihat aslında çocuğu üzerinden. ''İnneş şirke le zulmün azim'' Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Niye? Çünkü insan denilen ve kulluk için yaratılan bu varlık sadece tek Allah'a kulluk yapması gereken bu varlık Allah'ın yanına başka ilahlar koydu da şirk koştu. Olması gereken yerde olmadığı için adı zulüm mesela. Veya Kişinin kendine zulmü. Zalemu enfüsehum. Ya da zalimulli nefsihi Kur'an'da çokça geçen bir kavram. Kendine yazık etti diye çeviririz. Zaleme nefse. Nefsine zulmetti. Niye? Çünkü ben nefsimi cennete taşımam lazım. Nefsimi cennete taşımıyorsam nefsime yanlış bir şey yaptırıyorum. Nefsimi olması gereken yerin dışında kullanıyorum. Onun için nefsime zulm ediyorum. Mesela Musa aleyhisselama ve Harun'a verilen ayetlerden söz ederken muhataplarının bu ayetlerle ilişkisinden söz ederken Allah Teala diyor ki ayete zulmettiler buyurun ayete zulmettiler ne ayete haksızlık yapma ne ayete adaletsiz davranma değil ayete zulmetme ayeti olması gereken yerde kullanmamak zulümdür hayat kitabı olarak indirilen bir kitabı ölü kitabı haline getirmek mesela zulümdür dillere okunması gerekirken Öldükten sonra ya da birinin ölümünü bekleyerek okumak zulümdür mesela. Ayeti çarpıtmak zulümdür. Bir varlığı amacı dışında kullanmak zulümdür. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla zulüm bu şekildedir. Bazen ben öğrencilerimize takılırım. Derim ki ya gözlük göze takılır. Bunu örneği de söyleyeyim de biraz basite indirgemiş saymayın beni. Gözlük göze takılır. Şimdi gözlük niye kafaya takılır? Gözlük göze takılan bir şeyse... Bunu çıkarıp kafaya takıyorsanız zulm ediyorsunuz. Niye? Çünkü hava atıyorsunuz. Çünkü bununla fiyaka atıyorsun. Çünkü bununla çalım satıyorsunuz. Çünkü gözdün yeri orası değil. Wad'u şey fi gayri mevdihi dediğimiz budur. Anlatabiliyor muyum? Aklınıza ne gelirse bir varlığı, bir eşyayı, bir şeyi olması gereken yerin dışına koymak adı zulümdür. Peki bu ayet anladık mı şimdi? Ve lem tazlim minhu Bahçe bütün ürünlerini veriyordu, zulmetmiyordu. Bahçeden beklenen ne? Ürün vermesidir. Ürün vermedi mi bahçe? Bahçe zulmetmiş olur. Ama bahçe zulmetmiş bir de bahçe değil. Çünkü bahçe zulmetmez. İnsanlar zulmeder. Bitki, ekilen ağaç, dikilen ağaç neyse Allah Teala kendisine hangi konuda ürün vermesi gerektiğini kodlamışsa onu verir. İnsanlar hırsına kurban yenik düştüğü için ağacın genlerini bozar. GDO'sunu bozar bitkinin, Allah'ın kodladığından farklı şeyler ortaya çıkarır. Allah'ın yarattığı bitki insana şifa verirken, bozulmuş olan bitki insana zehire dönüşür. Bitki zulmetmiyor. İnsanlar bitkiye zulmediyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu anlamda bahçenin zulmetmeyen bir bahçe, yani ürünü eksik değil. Ne vermesi gerekiyorsa o şekilde bir ürün veren bir bahçeye de iki tane bahçesi olan bir insan. وَكَانَ لَهُ سَمَرُ bu bahçelerin dışında da ürünleri var. Başka serveti de var bu insanın. Bir örnek adamdan bahsediyordu. kaleli sahibihi Arkadaşına. Sahip. Bir arkadaşı. Tanıdığı birisi. Dedi ki ona ve ruhu yuhaviruhu. Kendi arkadaşıyla konuşurken, diyalog halindeyken, arkadaşına şöyle dedi. اَنَا اَكْثَرُ kemalen كَمَالًا azzu نَفَرًا Benim malım mülküm seninkinden daha çok. Olduğu için ya da benim nüfus bakımından sayım, kelle sayısı, evladım, sosyal statüm, ekonomik imkanlarım senden daha güçlü, dolayısıyla ben senden daha üstünüm ve senden daha güçlüyüm dedi. Sahip olduğu imkanlar, ekonomik ve sosyal imkanları muhatabının arkadaşının karşısına üstünlük aracı vasıtası olarak çıkardı. Bu aslında sadece bu konuyla alakalı değil, bütün sahip olduğumuz imkanlarla alakalı. Bizi başkalarından farklı kılan, dikkat buyurun, bizi başkalardan farklı kıldığına inandığımız bütün güçlerimizle, yeteneklerimizle, kapasitelerimizle alakalı bir konudur. Üç kuruşa sahip olan, üç kuruşa sahip olmayana hava atar. Üç kitap okuyan, hiç kitap okumayana hava atar. İki tane kitap okuyan, üç tane meyal okuyan Şeyhülislam kesilir. Herkes haddini bilecek. Kur'an okunsun, Kur'an öğrenilsin. Ama Kur'an'ın iki tane meali, üç tane kitabı okundu diye ahkam kesmeye kalkmasın. Bunu kendi nefsime de söylüyorum, size de söylüyorum. Bu konuda çok cesur davranan ve kendine ilim adamı sıfatı verdiği insanlara da söylüyorum. Herkes elbette Allah yerine kendini koymamalı. Dolayısıyla bu anlamda insanları küçük görmemeli. Sen bir şey öğrendin diye öğrenmeyen, bunu öğrenmeyen insanlardan farklı olduğunu hissettirecek bir üstünlük yarışı, bir kibir, bir gurur, bir kendin beğenmişlik, bu işi ben bilirim. Ben olmasam kimse bilgi öğrenemez havasına. girdiğini zaman aynı yola çıkar. Birisi parasından, öbürü bilgisinden, öbürü kariyerinden, öbürü mevki makamından, belki gücünden hangisi fark etmez. Bu adam sahip olduğu malı ve sahip olduğu çocukların nüfusu üstünlük aracı olarak gördü. وَدَخَلَ <Sessizlik> cennetehu, Cennetine girdi. Yani bahçesine girdi. Benim dikkatimi çekti, de çekti değil mi? Hep cennet cennet ifadesi var. Çünkü cennet insanların gözünde farklıdır. Birisi içinde bulunduğu dünya nimetlerini, A işte cennet bu. Hasan Sabbah'ın cenneti gibi öyle zannedebilirler. Ama mümin dünyanın en mükemmel varlıklarını bile cennetin çöpüne feda eder. Cennetin çöpü bile ona tercih edilir. Yani çöp yok da hani mesela. Dolayısıyla burada Kendini bahçede gören bu insan cennette gördü. Belki başka bir kelime kullanılabilirdi. Rabbimiz özellikle bunu vurgulamaya yönelik midir acaba? Allah bilir. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ Adam kendine zulmeden, yazık eden birisi olarak, ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ aynı geçti az önce, kendine zulmetti. Çünkü olması gereken durum bu değildi. İçinde bulunması gereken durum bu değildi. Nefsine zulmederek, kendine yazık ederek bu bahçesine girdi ve Kale ve şöyle dedi. Ma azunnu entebidehâzîhi ebede Bu bağın, bu bahçenin bu imkanların kuruyup yok olacağını hiç sanmıyorum. Nasıl yok olsun ya? Bu tantana bitmez, bu şaşa bitmez ki dedi. Ve ma azunnu saate kaimeh Ve ben kıyametin kopacağını da hiç zannetmiyorum. Kıyametin hiç kopacağını zannetmiyorum. Burada şu cümlenin arası bir şey girmem lazım. Burada bunu ilan eden insanlar olabilir. Bir de ilan etmez ama bunu açıkça küstahça söylemez ama yaşadığı hayat bunu yansıtabilir. İki türlü yani. Birisi dobra dobra söyler. Kıyamet diye bir şey yok ya. Patlasın çar oynasın ne var yani. Bir daha dünyam mı geleceksin diyen bir insandır. Bir kısmı da böyle demez ama yaşadığı hayat buna benziyor. Yaşadığı hayat buna benziyor. Kıyamete inandığını söylüyor. Aslında kıyamet yokmuş gibi yaşıyor. Ahirete inandığını cennete ve cehenneme inandığını söylüyor ama hiç yokmuş gibi yazıyor, yaşıyor. Dünyanın bütün ödüllerini cennete tercih ediyor. Dünyanın bütün cezalarını cehenneme tercih ediyor ve taviz veriyor. Böyle bir yapı. Onun için burada evet dobra dobra söyleyenler var. Bir de düşünce olarak bunu ortaya koyanlar var. Ben kıyametin kopacağını zannetmiyorum dedi. "Velain rudittu ila Rabbi." Çok ilginç bir ifade. "Velain rudittu ila Rabbi." Yani bu ne demektir aslında? Bir gün kıyamet kopsa da varsa iki kopsun hadi. Kopacağını varsayın der gibi. Ne olur? Rabbimin huzuruna çıkarılırsam eğer kıyamet koptuğunda Rabbimin huzuruna çıkarılırsam. Ne kadar Müslümanca bir cümle değil mi? Rabbimin huzuruna çıkarılırsam eğer ne olacak? Le ecidenne hayran minhamun kalaba. Elbette orada yani o cennette Rabbimin huzurunda bunlardan daha güzel nimetlere kavuşacağım kesin. Bundan eminim dedi. Bu bahçeyi zanneden adamın tavrı tabii ki. Yani kendisine servet ve güç verildiğinde bu dünyadayken cenneti yaşadıklarını veya başka bir cennete ihtiyaçları olmadığını sanan nice insanlar vardı. Bu bir örnek sadece. Bundan daha ötesi yok zanneden insanlar var. Hatta bazen aynen cennet tasvirlerini yaşayan insanlar da görürsünüz. Ev yapmıştır, gerçekten evinin altında arımak da akabilir, dereler de aktabilir. Hatta yapay şelalelerle cennet tablosunu her gün yaşayabilir kendisi. Ama neticede dünyanın bu imkanlarını en üst düzeyde, aklın ve hayalin zorlayacağı en üst düzeyde bu imkanlarının sahibi olan bir insan sizce ne kadar kullanabilir bu nimetleri? 10 yıllık çocukluk dönemi zaten işin farkında değil. Hadi 11 yaşından itibaren başlatalım. Ne kadar süre gider? 70'inden sonra dünyanın nimetlerini gençken kullandığı kadar kullanan kaç kişi var? İmkanlarını. Hepsi topu topu bütün taklalarımız, bütün tavizlerimiz 60 yıl konforlu yaşamak adına biliyor musunuz? Hepsi bu için. Dolayısıyla kendimizi cennette zannetmeye başladık mı? Asıl olan cennet için çok fazla hazırlık yapmayız, tenzih ederim sizi. Ya da böyle yapanlar diyeyim kendini dünya imkanları içerisinde sanki cennetteymiş gibi hisseden insanlar cennete yatırım yapamazlar ki zaten varsa yoksa bundan ibarettir. Burada özellikle ilginç bir ifade olarak söyledim. Walla in Ruditu ila Rabbi la kayran min hamun kalabede adam. Rabbimin huzuruna çıkarılsam bile orada da bunlardan daha güzel nimetlere kavuşacağım kesin dedi. Ne bu? Bu cümle nasıl bir ifade? Nasıl bir zihin yapısından kaynaklanan cümle bu? Zenginlik Allah'ın razı oluşunun işareti olarak, fakirlik ve yoksulluk da Allah'ın gazabın işareti olarak algılanınca bu cümle çıkar. insanların ağzında. Yani Allah yürü kulum demesi Allah'ın benden razı olduğu anlamına gelir diyorsanız, Allah benim önüme hep engel çıkardı dolayısıyla Allah benden razı değil anlamına gelir diyorsanız işte bu sapkınlıktır. Allah Teala'nın ölçüsü bu değildir. İnsanların insanların dünya nimetlerine sahip olması Allah'ın onlardan razı olduğu anlamına gelmediği gibi Allah'ın birini dünya nimetlerinden mahrum bırakması onlardan razı olmadığı anlamına da gelmiyor. Bunun bununla alakası yok ki. Eğer böyle olsaydı yüzünde Allah'a isyan ederek hayatını yaşayan insanlara hiç göz açtırılmazdı. Var mı böyle? Kafirlerin kafirlerin debdebesi tantanası, şatafatı Müslümanların bazen gözünü kamaştırır mı? Siz bugün bunlarla oyalanırsınız. Bilemedim 70 yıl oyalanın ama ebedi nimetleri bizi bekliyor der Müslüman. Ama bu küstahça tavır, bu küstahça tavır yani baksana benim işlerim hep tıkırında. Demek ki Allah benden razı. Allah benden razı havasına girdi mi bir insan o yanlışı öyle yapar ki sapkınlığın, sapkınlığın dik alasına sahip olur. Ve sonra kıyamette de e Allah Teala dünyada bana değer verdiğine göre bana mal verdiğine göre ve demek ki aynı Allah bana kıyma, kıyamette de cennette daha güzelini verecektir. Bunun ölçüsü o. Müşriklerin genel mantığı buydu ya. İşte bu anlamdadır. Mesela buna benzeyen iddia sahiplerine dair ifadeleri Rabbimiz Meryem Suresi'nde de söyler. E feraitellezi kefere biayetina. Ayetlerimizi inkar edeni, nankörlük yapanı baksana bir. Ne yapmış o? Ve kale le utayanna malen ve ''Bana da mal ve çocuklar verilecektir.'' ''E attal'a'l-gayb emittekheze inden rahmani ahde.'' ''Gayban muttali oldu bu adam bunu söylemekle.'' Veya Allah'tan bir söz mü aldı? Allah'tan bir söz mü aldı? Böyle bir garantisi mi var ki ''Kıyamette de bunlar beni bekliyor. Dünyada buna sahip olanlar ahirette de sahip olacak.'' diye. ''Ve kâlu nehnu ekfer ve muâlen ve evlâden ve mâ nehnu bi ''Bugün bizim malımız, imkanlarımız daha fazla.'' Dolayısıyla kıyamette de azap edilmeyeceğiz. Sebe 35. ayette bu ifade yine kullanan müşrikçe bir mantık. Malımız çok, imkanlarımız çok. Kıyamette de herhalde bunun bir faydası olacak diye beklentiye girenler bu anlamda eleştirilirler. Aynı şey fusilet 50. ayette de benzer ifadeyle söylenir. Şayet Rabbime döndürülürsem ifadesine rağmen, dikkat eder misiniz? Şayet Rabbime döndürülürsem ifadesine rağmen Allah'ı inkar etmekle suçlanacak. Nerede? 37. ayette E kefartı billedi diye söyleyecek diğer arkadaşı. Muhatap olan arkadaşı sen Rabbini inkar mı diyorsun diyecek. Seni yaratan Allah inkar mı diyorsun diyecek. Oysa Rabbime döndürülürsün ifadesini söyleyen bu Allah. Niye bunu söyledi? Kardeşler çünkü zenginlik ve servetini becerilerini, imkanlarını sahip olduğu neyse işte bunları kendi güç ve becerilerine bağlayan Kendi gücü ve yetenekleriyle bunu elde ettiğini sanan ve bundan dolayı da hiç kimseye karşı eyvallah etmeyen, hesap sorumluluğunu taşımayan kimse Allah'a inandığını söylese de Allah'ı inkar etmektedir. Bu böyle bilinsin. Sahip olduğu imkanların aslında kendisinden kaynaklandığını kim söylüyorsa Allah'a inandığını söylese de bu Allah'ı inkar ediyor demektir. İstediği kadar Rabbim desin, istediği kadar Allah desin başarılar, imkan sahibi olmalar sırasında bu tür örnekleri çok görürüz. Mesela düşünebiliyor musunuz? Bir sınavın sonrasındaki sıralama giren öğrencilerin mikrofon uzatıldığında bu ümmetin çocukları sonuçta neye borçlusunuz? Sıkı ve disiplinli çalışmaya borçluyum. Dershaneme borçluyum. Öğretmenime borçluyum. Anne babamın ilgisine borçluyum. Allah nerede? Hiç yok ki. Ya da Köşeyi dönmüş. Türkiye'nin sayılı zenginleri arasına girmiş bir insana mikrofonu uzatılıyor. Hayat hikayesini anlatıyor. Hamallık yaparak bu noktaya geldim. İşportacılık yaparak bu noktaya geldim. Çuval taşıdım. El arabasıyla yaz, kış, sıcak, soğuk demeden rezil bir hayat yaşadım. Gençliğimde bunlar yaşadım. Ama şimdi Türkiye'nin sayılı zenginlerinden. Peki neye borçlusun diyor. Kafayı gösteriyor. Kafayı çalıştır. E şimdi... Zahmetli, zahmetli Karun da aynısını yapmıştı. Karun Vari tavrın aynısıdır bu. Sahip olduğu imkanlar, elde ettiği imkanları kendinden bilen, yeteneklerinden hareketle ortaya çıktığını düşünen, savunan bir insanın tavrıyla Karun'un tavrı arasında fark yok. Allah Teala Kasas suresinde 76'dan 78'e, 78. ayete kadar bu tabloyu anlatır. Karun, Musa'nın kavmindendi. Azgınlık yaptı. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, hazinelerin anahtarını bir topluluk zor taşırdı. Hazinelerini değil, hazineleri açan anahtarı bir topluluk taşırdı. Sonra kavmi onu bu debdebesiyle, tantanasıyla, şatafatıyla görünce dedi ki, tefrah la tefrah innallâhe lâ yuhibbul ferihin'' ''Şımarma, Allah şımaranları sevmez.'' وابتغ فيما <gülüyor> dünyada nasibini unutma ama, ahireti de unutma ahiret yurdunu dikkate al onunla alakalı bir şeyler yap bu dünyaya yatırım yapıyorsun ama bir de ahirete yatırım yap vahsin kem ahsanallahu leyk Allah'ın sana lütfettiği gibi bu ilikte bulunduğu gibi sen de insanlara ihsanda bulunsana wala tabgil fesada fil sahip olduğu bu imkanlarla bozgunculuk yapma La Allah la mufsidin. Allah mufsidi sevmez diye kavmi Karuna nasihat ediyor. Yapma diyor. Bu gelip geçici de Bugün var, yarın yok. Allah'ın da hukukuna dikkat et dediği zaman Karun'un cümlesi şu. Kale, innema utitu ala ilmin indi. Bu sahip olduğum bilgiyle bana verildi. Kafanı çalıştır. imkanlara sahip ol. Ya benim kayısım çok fazla verim vermedi. Tabii ya ben gibi işte güzel bir şirketle anlaşma yaptım. Güzel bir tarım ilacı attım. Ya Allah nereden? Birisi hatırlattığı zaman ya Allah, e tabii tabii Allah var yani. ya e onu müşrik de söylüyor ya. Hatırlatıldığı zaman müşrik de bunu söylüyor. Eğer zihin dünyamızda öncesinde Allah yoksa bu ciddi bir problemdir. Bizim bilinçaltımızda Allah yok. Bilinçaltımızda imkanlarımız Allah'ın yanı sıra bir imkan olmuştur. Allah'ın yanına ortak koyduğumuz şeylerdir. İlla somut olması gerekir mi Allah'a ortaklar? İlla somut mu olması gerekir? Mesela heva ve heves, arzu ve istekler de Allah'ın yanısına ilah edilir mi? Farayi'te menitta ve ilaha huwa, ilahını hevası edilen ve hevasını ilah edinenlere hiç baktın gördün mü? Hiç düşündün mü bunu anlama gelir? Dolayısıyla İlla somut olması gerekmiyor. Adam böyle küstah bir adam. Rabbime döndürülürsem ama Rabbime döndürülürsem cümlesi bu adam Müslüman yapmıyor. Çünkü güç ve imkanı kendinden buluyor Allah'tan değil. Qale lahu sahibi. Arkadaşı ona şöyle dedi. Biz bundan olalım. Arkadaşı dedi ki: "Wa huwa yuhaviruhu." Kendi aralarında konuşurken. E keferte billazi halakake min turabin, summe min nutfatin, summe sawvake rajula. Asr itibariyle, temel itibariyle ilk baştan yani seni topraktan yaratan seni topraktan yaratan. Sonraki yaratılış aşaması itibariyle de bir damla sudan, meniden yaratılan. Hakir. Değer verilme bir damla meniden yaratılan. Sonra da mükemmel bir insan olarak seni tesbih eden Allah'ı mı inkar ediyorsun? Ekefarte. Rabbime döndürülürsem demiş ama buna rağmen Allah'ı inkar etmiştir. Ve sonra dedi ki Lakinna Allahu Rabbi Lakin Allah, sen inkar etsen de bil ki Allah benim Rabbimdir, benim Rabbim Allah'tır. وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّ احَدًا Ve hiçbir şeyi, hiç kimseyi Allah'a ortak koşmam, Rabbime ortak koşmam. Allah'a ortak koşmak nesinden bahsediliyor? Çok enteresan bir konu bu. Allah söylemesi aklımıza gelip yerine koyamayız bunu. İmkan ve gücü... Allah'a değil başkasına vermenin şirk olduğunu anlatan bir bölüm burası. Ben Rabbime hiçbir şey ortak koşmam. Karşıdaki puttan bahsetti. Putperestlikten mi bahsetti? Ne münasebet. Bu adam sahip olduğu imkanların kendi kuvveti ve gücüyle olduğunu Allah'ı devre dışı bıraktı. Ahirette bunun hesabının olduğuna dair inancını reddetti. Bunu ortaya koydu ve buna Allah Teala diğer adamın ağzından dedi ki, ben Rabbime hiç kimseyi ve hiçbir şeyi şirk koşmam. Burada hiçbir şey ve hiçbir kimseyi Rabbime şirk koşmam ifadesi Allah rahmet eylesin. Fahruddin Razi'nin de çok enfes bir tespitiyle zenginliği ya da yoksulluğu asla Allah'tan başka bir güce izafe etmem, edemem demektir. Allah'a şirk koşmam cümlesinin açılımı bu. Hiçbir zenginliği, imkanı ve hiçbir yoksulluğu, fakirliği Allah'ın dışında kimseye, hiçbir güce izafe etmem. Sadece Allah'a izafe ederim demektir. Dolayısıyla Allah'a ortak koşmanın bir şekli, Allah'a ortak koşmanın bir şekli Allah'a değil beşeri güç ve imkanlara dayanmak desem inkar yok burada. İmkan inkar yok. Mesela mesela Zaman zaman bu sigortalama işlerini sorarlar. Sorarsınız. Fetva vermek üzere sorarlar. Hocam şunu yapmak caiz mi, caiz değil mi? İki tane kelime evet veya hayır. Millet bunu istiyor. Bu konunun fıkıhla irtibatından çok, fıkhi bir konu olmaktan çok, itikadi bir konudur. İtikadi bir konudur. Bu bahçe sahiplerinin örnekleri üzerinden bunu anlayabilirsiniz. Nasıl yani? Herkesin zihin dünyasını okumuyorum. Niyetleri sorgulamıyorum. Sadece eğer diye cümleye başlayarak konuşuyorum. Eğer eğer sigortalamak suretiyle Allah'tan gelecek olan hiçbir afeti tırmıyorsa, umursamıyorsa bu Allah'a bel bağlamadı demektir. Sigortaya bel bağladı, kaskoya bel bağladı bilmem neye bel bağladı demektir. Eyvallah yok ki. Ya Rabbi istediğin kadar dolu gönder. Ben zaten cemdeki parayı biliyorum. Doğru mu? Neresi fıkıh ya? Bu tamamen itikatla alakalıdır. Bu tamamen tevhid ve şirkle alakalıdır. وَلَا اُشْرِكُ Rabbi ahada Bu. Rabbime hiçbir şey ortak koşmuyorum. Kutperestlikten bahseden bir bağlam değil ki. Bu sahip olduğu imkanları Allah'ın dışında bir güce, kendisi olabilir, farklı bir şey olabilir, soyut ya da somut bir varlık olabilir, fark etmez. Buna isnat etmenin adı şirktir. Ve Müslüman arkadaşı ben şirk koşmam onun yaptı çünkü şirkin ta kendisidir. Zaten cümlelerin sonunda ayetinin sonunda keşke Rabbime şirk koşmasaydım diyecek anlatabiliyor muyum? Keşke 44. ayette keşke 43. ayette yani keşke Rabbime şirk koşmasaydım zaten diyecek. Peki adam şirk koştuğundan bahsetti? Size göre bize göre olmayabilir. Allah'a göre bunun yaptığı şirkti sahip olduğu imkanların kaynağı nedeni Allah değildi çünkü. Başkasına bağladı. Şöyle olur, böyle olur dedi. Kendisine bağladı. Ben yaparsam olur dedi. Arkadaşı hatırlattı. Felaket yaşadıktan sonra kendisi de aklı başına geldi. Söyledi ama iş işten geçti. وَلَوْلَ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكْ Cennetine girerken, bahçene, bu bağına girerken, böbürleneceğine, ben yaptım, ben ettim, bu bitmez zaten, bu servet nasıl bitecek diye kendi kendine böbürleneceğine Kulte maşaallah La kuvvete illa billah deseydin Maşaallah deseydin La kuvvete illa billah deseydin Ne bu? Allah'ın dilediği olur Allah'ın dilediği olur Allah ne güzel dilemiş Deseydin ya O böbürleneceğine kibir takınacağına İntarani ene akalle min kemâlen güvelede Eğer beni mal Mülk ve nüfus bakımından Sosyal ve ekonomik statü bakımından kendinden daha zayıf, kendinden daha az görüp küçümsüyorsan şunu da bil ki sen benden çok büyük olabilirsin, üstün olabilirsin. Bunu görüyorsan şunu da bil ki faasa rabbi en yu'tiyeni hayran min cennatik. Rabbim bana senin bahçenden daha iyisini verebilir, lütfedebilir veya ve yursila alayha husbana min as-semaa'i fe Ya da senin bahçene Allah gökten bir afet göndererek kupkuru bir toprak haline getirebilir. Bu bitmeyecek, tükenmeyecek, ortadan kalkmayacak zannettiğini cascavlak bir kaya haline getirebilir. Ev yusbihamma'ı huve gavran felen tas tatii alehu talaba ve de bir daha bulamayacağın şekilde suyu çekilebilir. Niye bunu düşünmedin? Bu imkanlar hiç elimden gitmez hesabıyla yatıp kalkıyorsun. Bunu deseydin ya, böyle davransaydın ya. Çok hoş bir ifade maşaallah. Allah'ın dilediği gibi. Eskiden daha çok olurdu. Böyle bazen dükkanlara falan girerdik. Tabela yapmışlar. Allah'ın dediği olur. Allah'ın dediği olmuyor ki. Allah'ın dediği olmuyor. Dükkanına bakıyorsun. Haram bir şey satıyorsun. Gayri meşru bir işlem yapmışsın. İşin içinde faiz var. Dalavere var. Yalan var. Tabelada da de Allah'ın dediği olur. E senin dükkanda olmuyor ki. Nasıl olacak Allah'ın dediği? Cümlenin anlamı bu değil. Maşallah Allah'ın dilediği olur. Ya da her şey Allah'ın dilediği şekilde olur demektir. Daha önce bir inşaAllah ifadesi geçmişti, geleceğe yönelikti. Maşallah şu ana yönelik, şu ana yönelik ve geçmişe yönelik. Karşılaştığımız bir tablo, güzel bir tabloyla alakalı bir Müslüman refleksidir. Bir Müslüman tepkisidir bu. Bir Müslüman cümlesidir bu maşallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Tabi ne diyeceğiz bunu? Her önümüze gelen, hoşuna hoşumuza giden şeylere değil. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel, muazzam bir bina yapmışlar. Bilmem falan banka. Altında reklamları var. Şu kadar faizli kredi veriyoruz şeklinde. Maşallah ne güzel bina ya. Ne maşallah. Maşallah yok orada. Ya da haram bir şeye bakarken, Aa maşallah ne kadar e haram, harama bakarken maşallah diyemezsiniz ki. Allah iftira atıyorsunuz bu anlamda. Maşallah diyebilmeniz için aslında aslında bir defa Allah'ın razı olduğu bir şey olması lazım. Ve bu razı olduğu şey hoşumuza giderken bunu söylememiz lazım. Ve bilinçaltımızın yansıması olmalı bu. Başkalarının hatırlatmasıyla alakalı değil. Yani insanlar farklı cümleler kullanabiliyorlar. Beni bağışlayın. Yani çok hoş, çok muazzam manzaralar gördükleri zaman yani her türlü cümle kullanabiliyorlar. Ya bir tane kelime maşallah yerine gelmiyor, aklına gelmiyor Müslümanların. Müslüman olduğunu söyleyenlerin. Çok muazzam bir renk atmosferi var. Vay be ne kadar renkli ama yeşil kırmızı. Ya on tane cümle kullandı bir maşallah de. Senin de Müslüman zihnin bilinç altında Allah'ın. Allah de mesela ne güzel renk ya. Ne muazzam bir renk. Allah'ın rengi Allah'ın boyası de. Maşallah de. Ay ne kadar cici güzel bir çocuk ne kadar güzel bir bebek. Diyeceğine maşallah de. Allah'ı gündeme getir. Müslüman olduğunu yansıtman lazım. Biz de bu toplumda maalesef bu ihmal edilen bir tavır. Her türlü cümleyi kullanırız ancak birisi hatırlattığı zaman hem ha, maşallah filan demeye çalışırız. Dolayısıyla bu bilinç altında yerleşmesi gereken bir şey tabi Allah'ın razı olacağı bir konuyla ilgili. Ve bu ayetler Müslüman arkadaşın o müşrik arkadaşına, kafir arkadaşına hatırlattığı bu cümleler içerisinde şunu da anlamak durumundayız. Bugün sahip olduğumuz imkanların yarın olmayabileceğine inanmalıyız. Hangi imkanların? Cebimizdeki para, sahip olduğumuz kariyer, sahip olduğumuz vücudumuzun sağlığı ve de ve de şu anda Kef Suresi'ni okuduğumuz bu ortam yarın olmayabilir. Çünkü 10 sene önce yoktu. Çünkü 20 sene önce bir araya gelme imkanı yoktu. 50 sene önce zaten Kur'an okumak yasaktı. 10 sene sonra ne olacağını kimse bilmez. Ne yapacağız peki? Müslüman olmamıza yardımcı olacak şekilde değerlendirmek zorundasınız. Felaket tellallığı yapmıyorum. Vaka böyledir. Vaka böyledir. 20 sene önce kimsenin aklına gelmezdi. Müslümanların gözlerini gere gere Müslüman olduklarını söyleyecekleri bir dönem yok. Ama bugün öyle mi? Evet bugün imkan var. Ve bu imkanları kullanabildiğiniz kadar mutlusunuz. Allah razıdır. Değilse Allah-u Teala bunun hesabını sorar. Yarın bu imkan olmayabilir. Bugün suyunuz var, yarın çekilebilir. Bugün aydınlık bir ortamdasınız, yarın buna hasret kalabilirsiniz. Bunu bilmek lazım işte bu Müslüman bilinçle alakalıdır. O yüzden Mülk Suresi biterken aynı cümleyi söylemiyor mu? قُلْ اَرَائِيتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَا اُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا Suyunuz çekilirse, o suyu size kim getirecek? Efendim falan yerden getiririz. O da çekilirse nereden getireceksiniz? Suyu yapacağınız icat edeceğiniz bir makineniz, bir organizasyonunuz var mı ki? Yapmayın, Allah'a karşı küstahlık yapmayın. Kulluğunuzun farkına varın. Bunu hatırlattı kendisine. Bu nimetler bugün var, yarın yok dedi. Wa alhita bi thmerihi fa bu kefeyi. Nitekim arkadaşının söylediği gibi de oldu. Bütün serveti yok edildi. O bahçelerin tamamı bir felaket kuşattı ve yقلب كفيه على ما أنفق Bahçesinin tarumar olduğunu gören bu adam bir anda boşa giden emeğine acıyıp ellerini ovuşturuyor ve şöyle diyor. Ellerini ovuşturuyor ve şöyle diyordu. Ya leyteni lem ushrik bi rabbi Keşke Rabbime hiçbir şey ve hiçbir kimse ortak koşmasaydım. Tapındığı bir şey mi vardı? Geçin onu. Tapında bir şey yoktu. Rabbime neyi ortak koştu bu adam? Rabbime neyi ortak koştu? Gücünü ortak koştu. İmkanların bitmeyeceğini zannetti. Yaparsam yaparım dedi. Sahip olurum yarın da sahip olurum dedi. Allah devrede yoktu. Maşa Allah yoktu. Ben varım dedi. Allah'ın gücü ve kuvveti gündeme gelmedi. Kendisinin gücü ve kuvveti gündeme geldi. Ben beceririm işte böyle yaparım ben yaparsam. Yaparsam en alasına sahip olurum diye küstahça ortaya koyunca... Allah Teala bunun adına şirk dedi. Ya lem ushrik bi rabbia hada. Rabbime şirk koşmasaydım keşke. Peki bu pişmanlık geçerli mi? Bu pişmanlığın faydası oldu mu sadece bu adama? Ba'de harabil der Araplar. Basra yıkıldıktan sonra işe yaramıyor ki bu. Üstelik şirkten pişmanlık sebebi. Gerçekten şirkten pişmanlık dolayı mı? Şirkten pişmanlık nedeniyle mi acaba? Ne münasebet? Tevhid ehlinden olması halinde, Müslüman olması halinde çiftliğinin devam edeceğine inanmasıydı asıl amaç. Yani arkadaşı hatırlattı, Allah'a küstahlık yapma, Allah belanı verebilir dedi, inanmadı. Belasını görünce de, aa dedi yani iyi bir Müslüman olsaydım işlerim kesad olmayacaktı. Şirk koşmasaydım işlerim tıkırında gidecekti diye düşünmeye başladı. O yüzden bu pişmanlığın faydası olmamıştı. Ve dini sadece dünyalık için arzu etmesi nedeniyle onun imanı Allah katında kabul olmamıştı dini sadece dünyalık elde etmek için, köşeyi dönme aracı olarak yaptı. Anlatabiliyor muyum? Yani neye benzer biliyor musunuz? Allah'ı kandıran Müslümanlar gibi var. Mesela tenzih ederim sizi. Dükkanını açarken Bismillah kapatırken de Bismillah ama ara, arada hiç Allah yok. Arada hep başkaları var. Tarlasına girerken Bismillah tohumunu atarken Bismillah, kaldırırken eh, biraz da var, zekata gelince, infaka gelince yok. Hani Allah'ın adıyla? İşte bu, bu anlamda yani sadece Allah'ı kullanıyor. Bereket verir. Mesela arabaya binerken, arabaya binerken bütün aklına gelen ne kadar sure, dua varsa hepsini peş peşe düzüyor, diziyor. Arkasından, inerken arabadan, yolculuk biterken. E hamd et bu Allah'a, şükret Allah'a. Bindiğin arabadan inebildin bari. Hamd etmen gerekmez miydi? O gerek yok ki zaten iş garanti artık. Araba zaten kaza yapmamak için dua okumuştuk. Kaza da yapmadık zaten evimize geldik. iş garanti. Ne oldu peki böyle bu adamın sonu? وَلَمْ تَكُنْ fi فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ min دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا Artık ne Allah'ın yerine kendisine yardım edecek kimsesi vardı. Allah'tan başka yardım edecek kimse yok. Allah da yardım etmedi. Ne de kendi kendini kurtaracak durumdaydı. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ hak. İşte böyle durumlarda. Velayet, dostluk değil bu. İşte böyle durumlarda velayet, yani koruma, yani yönetme, yani hakim olma, yani himaye etme, tasarrufta bulunma hakkı gerçek ilah olan Allah'a mahsustur velayet. Ve huve hayrun sevaben ve hayrun hukbe. En güzel mükafatı veren de, en güzel sonuca ulaştıran da elbette odur. Sahip olduğumuz imkanlar Allah'tandır. Hani bir musibetle karşılaştığımız zaman bize öğretilen bir dua var ya, inna لِلّٰهِ ve inna ileyhi raci'un. bu sadece sadece bir cenaze vakı olduğu zaman söylenmiyor bizdeki yanlışlık bu bir cenaze vakı bulduğu zaman değil bir musibet cenneti kaybetmene neden olacak bir musibet hayatın tadını zevkini alacak bir musibet bir felaketle karşılaştığı zaman da bir insan için böyle bir insan gördüğünüz zaman inna lillahi ve inna ileyhi denir zamanın birinde Basra halifesine birisi hak etmediği halde bir ödül olmak üzere birkaç kese altın göndermiş. Ondan da bir şeyler bekliyor. Altın gelince kendisine altına bakıyor. İnna lillah ve inne ileyhi raciun. Biz olsak ne oldu? Bir cenaze mi oldu? Ne cenazesi? Bir kese altın geldi. Bir kese altın gelince inna lillah ve inne ileyhi raciun mu denir? Eğer sizi felakete sürüklüyorsa, sizin inancınızı darmadan ediyorsa, kodlarınızı, genlerinizi alt üst ediyorsa... Elbette bu bir felakettir. Ne demek o? Ben Allah'a aitim. Biz Allah'a aitiz ve O'na döneceğiz. Sahip olduğum imkanların tümü dün yoktu bugün var yarın da olmayabilir. Bunun hesabıyla oturup kalkarsak emir olun en rahat eden biz oluruz. Öbürü bizi asıl hedefimiz olan cennetten uzaklaştıracaktır. Rabbim muhafaza etsin. Sübhaneke Allah'ıma bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illan teslafiruk ve etubu ileyk.